1: Abdullah bin Umi
0: Maksum Rasulullahutara nu ingin sekali syahid fizarbila, berjihad fizarbila. kira-kira menurut kita orang buta ingin perang, posisinya di mana juga? Orang buta berperang, posisinya di mana? Perang loh, bukan di dapur Kenapa? Karena beliau juga, Abdullah bin um, Umi Maktum itu sering mendengar ayat-ayat Allah Azza wa Jal Yang menjelaskan tentang keutamaan serta pahala orang yang berjihad visabilillah Abdullah bin Umi Maktum juga sering mendengar keterangan-keterangan dari Nabi SAW tentang keutamaan Berjuang visabilillah Walaupun buta kan beliau mendengar. Siapa yang tidak tidak Apa namanya Terpompas semangatnya Untuk ikut beribadah, ikut andil Mencari pahala Sebanyak-banyaknya dari Allah Siapa yang tidak terpompas semangatnya Sementara Nabi Wasallam hampir tiap waktu Mengingatkan ini pahalanya, ini pahalanya Ini pahalanya, terkhusus dan terutama Jihad visabilillah Abdullah bin Umatung Dari awal ingin sekali Berjihad visabilillah Tapi selalu ditunjuk oleh Nabi, jangan berangkat. Kamu tetap di kota Madinah, pimpin kota Madinah. Nah, apakah dengan memimpin kota Madinah tidak ikut berangkat, berjuang, kemudian terhalang dari pahana? Jawabannya enggak kan? Kata Nabi Wasallam, Inna bil madinati la'akwaman atau lari jalan. Sungguh di kota Madinah itu ada beberapa orang. Kanu ma'akum fil ajri. Ini disampaikan Nabi alaih s.a.w. ketika berangkat berjihad Sudah meninggalkan kota Madinah Melewati lembah, melewati gunung Kata Nabi Kepada pasukan muslim waktu itu Yang sudah jauh dari kota Madinah Kata Nabi di kota Madinah itu ada beberapa orang Itu secara pahala Sama dengan kalian Di kota Madinah punya pahala sama dengan orang yang berjihad di Sabirina nah, Kenapa? <habasa humul udruh> Mereka tidak berangkat berjihad itu Karena punya udhur Bukan karena malas, bukan karena nggak mau, bukan karena pura-pura nggak -pura tahu, padahal tahu sebenarnya, pura-pura nggak -pura paham, Hah? apa? Itu. Diajak, misalkan dalam kepanitiaan, Mas, nanti bantu saya ngatur kendaraan di bagian parkir ya, pura-pura nggak -pura dengar. Mau nggak, Mas? Apa? Ih, eh, pura-pura nggak paham. padahal dengar itu contoh aja, jangan tersinggung lah bukan cuma masalah parkir, dalam semua hal pura-pura nggak -pura paham, pura-pura nggak -pura ngerti apa gue harus ngomong sama lu, mas saya Mukhtar bin Rifai minta anda Abu Abdillah sebut namanya lengkap untuk membantu saya, Mukhtar Untuk ngatur kendaraan parkir nanti malam jam 7 sampai jam 8. harus kayak gitu kan nggak kan? kan saya kan cukup mas nanti bantu saya ngurusi kendaraan parkir Oh iya kan itu ini pura-pura apa mas gimana? Ya, um. Sahabat kan panutan kita. Asalafussoleh As itu siapa? Asalafussoleh As itu yang pertama ya generasi sahabat. Nah para sahabat sudah memberikan teladan buat kita. supaya tidak diam berpangku tangan jangan buta loh buta radhiallahu Anhu punya cita-cita apa berjihad bisabiriinlah loh kita matanya masih baik kakinya juga baik fisiknya bagus sehat walafiat Masya Allah suplemennya lancar gizi dan vitaminnya luar biasa ada ajakan ada seruan <tuh> Untuk sama-sama memperjuangkan Islam, kemudian kita tidak tergugah semangatnya. Masya Allah, hati kita di mana? Diajak, kemudian tidak tergugah, diajak tidak tersentuh, diajak kemudian tidak faham dan tidak mengerti yang seharusnya ikut terlibat dalam program-program dan kegiatan yang baik itu. kita harus mencontoh para sahabat radhiallahu anhu majma'ah. Dan akhirnya hari yang ditunggu-tunggu dan dinanti-nanti sahabat Abdul bin Ummi Maktum juga datang. Tahukah kita bahwa Abdul bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu itu meninggal dunia meninggal dunia kenapa? Karena berjihad bisa Tahukah kita? Sahabat Abdul bin Ummi Maktum yang buta itu buta Meninggalnya karena berperak Dalam sebuah pertempunan Posisi yang diserahkan untuk beliau Itu bukan tugas ringan Tugas yang diemban Oleh sahabat Abdullah bin Umim Maktum Itu memegang Salah satu panji Perang umat Islam Bahkan yang tadi ketika saya tanya kira-kira Kalau orang buta perang itu posisinya di mana? Ternyata posisinya dimana Posisinya itu memegang Bendera begini Supaya tidak jatuh Petugas Yang membawa bendera Atau panji, itu apa kemudian Dibiarkan sendiri, jawabannya enggak Itu pasti ada satu tim Yang akan melindungi, buta tidak buta Pasti ada yang akan melindungi Enggak akan mungkin orang yang tugasnya Bawa pedang, eh, bawa bendera atau bawa panji-panji perang kemudian sendirian nggak mungkin karena bendera dan panji itu sebagai tanda iya yeah kan sebagai tanda umbul-umbul kalau kita juga oh pasukan sana bawa bendera sendiri oh itu pasukan kavaleri berjalan kaki yang sana pasukan kuda punya bendera sendiri yang sana pasukan belakang punya bendera sendiri kalau misalkan oh benderanya masih ada masih banyak umbul-umbulnya berarti pasukan di sana masih kuat Di sana kok tinggal sedikit? uh oh, benarnya nggak ada sama sekali. Berarti musuh sudah bisa mulai menguasai. Jadi tugasnya apa? Memegang ben bendera. <tuh> Dalam perang apa, Mas? Meninggalnya. Bukan. Kesempatan kedua untuk menjawab. Dalam perang apa, Mas? Bukan agresi militer Belanda pertama kedua. Sejarah Islam harus paham kita dan. Dalam perang Kaudisi, ya dalam perang kaudizia pasukan islam melawan pasukan ro eh, pasukan persia kaudizia yang dipimpin saad bin abi wakas radhiyallahu taala itu gugur abdullah bin ummatu terhormat sekali abdullah bin ummati gugur sebagai syahid bisa bilang. ternyata buta itu bukan menjadi penghalang untuk meraih syahid bisa bilang. berjuang di jalan allah mati demi memperjuangkan Islam. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, abak dan ummahat hafidhukumullah. Kita jadikan para sahabat sebagai contoh dan teladan buat kita semua. Dalam hal apa? Memperjuangkan Islam dan cita-cita kita adalah mati dikarenakan memperjuangkan Islam. Itu aja. Supaya kita bisa meraih janji-janji kebaikan yang difirmankan Allah dalam Alquran yang karim. janji-janji yang sudah disebutkan oleh Nabi Muhammad dari Salatul Salam dalam sabda-sabdanya yang mulia di semua tempat tanpa terkecuali bukan cuma di tempat ini saya ulangi kembali di semua tempat bukan cuma di tempat ini yaitu di tempat-tempat yang ada dakwah salafiyah di sana ada salafi ada ahli sunnah pasti punya keinginan apa untuk mampu istiqomah di atas manhaj salaf itu cita-cita kita semua dimanapun orangnya pasti cita-citanya sama supaya kuat dalam bermanhaj supaya tetap di atas sunnah maka di semua tempat itu selalu berpikir bagaimana membangun sebuah komunitas salafi kanan kiri tetangganya ahlu sunnah salafi punya masjid sendiri sehingga ibadah yang kita lakukan di masjid tersebut betul-betul maksimal sesuai sunnah nabi softnya diatur dengan baik dan rapi lurus dan yang disampaikan dan diajarkan di masjid itu adalah sunnah, tauhid yang diamalkan di sana adalah ajaran-ajaran Nabi SAW bukan sesuatu yang sifatnya bid'ah, maksiat bukan yang dibangun di atas ketakwaan dimakmurkan dengan ketakwaan kita tentunya semua bukan cuma di tempat ini di manapun tempat yang ada ahlu sunnah salafiyin di sana pasti punya cita-cita dan keinginan memiliki apa? sebuah lembaga pendidikan yang dikelola oleh salafiyin sendiri kurikulumnya juga kurikulum salafi'in Quran sunnah dengan memahaman salafi'in pengajar-pengajarnya juga salafi'in salafi'innya dibangun di atas ketakwaan dan keimanan tidak ada tendensi dan tujuan apa-apa sama sekali bukan karena uang bukan karena gaji, bukan tapi karena ingin mati di atas Islam sesuatu yang tidak bisa dihargai nggak bisa dinilai dengan uang Gitu. Mati di atas Islam ya. Saya kira Dua sahabat tadi cukup Padahal kita masih ada Abdullah bin Mas'ud Yang pinjang juga ya. Ada sahabat Yang sangat miskin dan fakir nggak punya apa-apa Ada para wanita Para wanita pun seperti itu Untuk akhwat, untuk umahat Contoh dan teladani para sahabiat itu Mereka walaupun kaum wanita punya cita-cita mulia Walaupun tidak memiliki ruang yang sama besarnya dengan laki-laki di medan perjuangan dakwah Islam Tapi tidak membuat mereka patah semangat nah, Sedekah mereka lancar para wanita Mereka sabar di dalam mendidik anak-anaknya Mempersiapkan mujahid-mujahid Islam Menanamkan akidah, tauhid kepada anak-anak mereka bahkan tidak sedikit dari mereka yang ingin juga mati di atas Islam ketika sedang memperjuangkan agama Allah dalam perang dan itu banyak ya. ada di antara sahabiah yang kemudian meninggal dunia ketika terjadi perang oleh karena itu ikhwan dan akhwat abad dan umahat rahimakumullah mudah-mudahan dengan sedikit penjelasan dan keterangan singkat ini menggugah kita untuk punya kepedulian terhadap agama kita punya perhatian yang besar untuk dakwah ini. Nah, jangan sampai kita pura-pura nggak tahu. Pura-pura merasa tidak tahu. Harus cari tahu aktif. Ada apa sih sekarang kegiatannya? Programnya apa nih? kan gitu. Kita saling tanya satu dengan yang lain. Kalau kita punya grup WhatsApp barangkali ada enggak grup WhatsApp di sini? Ada kan. Sesekali tapi jangan cuma mancing-mancing, tapi ada konsekuensinya tanya, ini ada program apa ya kita ditambun bukan cuma mancing doang, serius maksudnya jangan sampai cuma mancing doang eh ketika disampaikan, oh aku gak ikut jangan. serius, ini programnya apa yang lain belas, oh ini programnya ini, ini, ini. yuk kita suksesin yuk nah, gitu. karena yang Allah berikan buat kita sangat banyak sekali sementara yang Apa, secara fisik saja kurang sahabat-sahabat Nabi tadi contohnya Amr bin Al-Jabu Abdullah bin Umi Maktum, dan beberapa sahabat lainnya mereka ternyata apa? tidak mau ketinggalan tidak mau ketinggalan mereka semua bercita-cita mati dikarenakan memperjuangkan Islam dan barang siapa diantara kita yang punya cita-cita untuk mati di atas Islam mati di dalam jihad visabilillah maka Allah, Subhanahu Wa Taala akan mudahkan dia mencapai keinginannya. Walau wa inmadha ala firashih, walaupun dia mati di atas kasur ranjang tidurnya, tapi statusnya syahid indomah. Kenapa? Dia punya keinginan yang jujur, betul-betul tulus, ingin syahid. Bismillah. Wallahu aalami Yang sedikit ini semoga bermanfaat. Subhanaka Allahumma wa bihamdihi. Asyhadu allahu ilaha illa tasyadufiru kaatubilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.